1: 听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸区节目。前几天呢，我买了一些芒果，心里头就想了，这是哪一种品种啊？因为台湾的品种开发技术实在是太厉害了啊、哦！嗯，有些水果真的很多汁，甜度又高，美味又好吃。他谈这些形容词，这也是大概两千年左右，有一位上海的对台研究机构的经济学者，呃，他当时到台湾参加一场研讨会，尝到的好滋味，之后。他就跟我分享哦，当时他到台湾吃的水果是莲雾哈、啊。从二零零二年开始，我就留意到台湾的莲雾出口到中国大陆。一开始这个量呢不太多，之后就逐年攀升。呃，这个数字是显示2016到2018年这三年，我们输出到中国大陆的数量占了百分之九十九的莲雾出口量这么的多，但是呢。2021年，因为被中国大陆验出有害生物，就暂停出口了。那么遭逢同样命运呢？还有在节目当中有探讨过的凤梨世家，还有在前几天的芒果也是一样哦。所以谈到经贸这一块，那么相对另外一个面向，相信大家也非常的关心哦，就是中国大陆在2001年12月11号，台湾是在2002年的一月1号，先后加入世界贸易组织的。T.O. 另外呢，两岸在2 0 1 0年有实施两岸经济合作架构协议 （Act） 法。不过，今年四月，中国大陆宣布对台湾两千四百多项的禁止进口大陆商品展开贸易壁垒调查。而在前几天，就是八月十七号，中国商务部是对外表示初步。调查显示，台湾对大陆贸易限制措施涉嫌违反了 WTO 关于非歧视原则，还有普遍取消数量限制原则这些规则等等。当然，最终调查时间在四月份的时候，中国大陆有说可能会到明年的一月。十二号，那就是我们的呃总统大选前哦。好，如果他们被判定违反 WTO， 对产业又会造成哪些冲击？是否也可能会影响 f 法会终止呢？我们在今天特别邀请对这个问题非常关注的逢甲大学国际经营与贸易学习教授杨明宪来解析探讨。非常欢迎杨教授，你好
0: 。呃，主持人，各位听众，大家好。
1: 好，嗯，谈到中国大陆这几年对台湾的农渔产品，甚至还有一些加工的食品，啊，如果说台湾农渔产品就是说是有一些害虫，或者说一些残留不应该投放的一些药物，或不合通关规定呢，就禁止我们的台湾的这些产品进口哦。我想首先先谈的是，再不针对这些品项，是不是有特殊原因目的考量之下，其实这些都是属于国际贸易处理的很自然、很正。正常的流程模式吧，就是说，哎，我觉得这边有问题，就不要进口
0: 。呃，是，呃，台湾的农产品呢，其实是非常的优质，特别是在水果，我们一直非常自豪。嗯、呃，只要吃过台湾水果的，我们都会觉得一直怀念，香甜多汁。嗯、甚至于我们到国外，到超市去买其他的国家的水果，都觉得不如台湾的水果那么好吃。嗯，呃，我想台湾的水果呢，我们也一直在。努力去外销到很多的国家，当然中国大陆呢是最主要的，主要就是因为呃两岸距离比较近，而且有因为 a e c 法有一些免关税呃的一些优惠，所以呃导致呢我们很多的一些水果呢都比较相当集中在中国大陆这个市场。嗯，但是在最近接二连三的呃中国大陆呢以有害生物检获的这些。呃，介壳虫等等的这些理由呢，来全面的禁止台湾的这些有害生物的水果的一个进口。我觉得，好、呃，好像整个打击的层面呢，一下子从个案呢几个零星的不合格的，提升到整个这些产业产品呢，它的一个全面禁止的输入呢。嗯、我觉得，似乎整个打击的层面太大，而且不符合比例原则。哦，那当然呢，嗯、<哼>呃，在整个国际农产贸易呢。它本来就是应该要去遵循国际相关的规范，而且它本身也是一个商业的一个模式。我们都认为在商言商。如果说真的呃，因为我们在整个检疫或者检验不合规定的话，那么就应该要呃双方有一些充分的一些资讯，可以来提供。呃，甚至于我们也认为说，我们也应该要来适度的去检讨我们在整个。的过程当中，是不是有不合呃输入国家的一些规定？嗯、那我们当然也要反求诸己。是，但是呢，同样的，如果说在整个有借壳虫有被查获、呃发现的这样的情况呢，<是>其实过去大概都是用一些个案，比如说就地销毁、嗯、或者整个退运，嗯、或者再熏蒸处理。<是>啊，如果说还没有办法去。呃，符合他的这个要求的话呢，那么可能就要销毁。<是>大概都有这些、呃、国际上的一些处理的一个方式。是但是今天呢，他可能、呃、有发现到这样一个个案的一个情况，嗯、<哼>就来告知，然后就全面的来做一些停止输入的这个动作。嗯、<哼>我觉得。这两岸呢，本来我们都希望是有一些充分的一些资讯，可以互相的来沟通，甚至于如果说中国大陆有发现，那也应该可以呃提供相关的这些资讯，甚至于是什么时间哪一个个案、呃，甚至于它是不是有一个充分的一个科学的一个证据显示呢？真的是有造成一些危害等等的是事实，我相信我们还是从一个正面角度来看，就是。呃，台湾在整个一个外销农产品的外销当然是非常重要，我们也希望能够做好严格的把关，嗯，让整个呃药检能够呃符合呃这样一个残留的一个标准，嗯，或者我们的这些有害生物能够避免发生。所以我们觉得在我们台湾这边，我们从整个生产的一个管理、采收后的处理，嗯哼哼，到整个。要检或者检疫的等等的一个规范，到整个全程的这些品质的一些保鲜或者控管等等，我们当然每个环节都应该要去，特别的去注意。但是相对的，如果说因为我们也呃没办法保证说百分之百，可能还有一些是所谓的漏网之鱼。嗯，但是对方呢，如果说能够及时的来做一些通报，那我们也及时的从一个源头去追溯。我相信呢，未来在整个双方有这样一个及时、充分的资讯的来沟通的情况，<是>应该这种情况呢、嗯、可以避免或者越,来越嘛避免嘛对？
1: 对，因为从二零二一年就有三种水果被禁止进口到中国大陆，嗯、那到最近的就是芒果嘛。教授提到一个非常重要，就是说资讯通报啊、哦，让我们知道有什么问题，大家一起来谈。说中间这个沟通平台是不是。不见了嘛？哈，那这个,这个是,是中国大陆跟、这个、两岸有一
0: 些有些动植物的一个防疫检疫的一个平台嘛？
1: 有啊，嗯、就是说，当然也可以一方面去理解中国大陆是不是他们在这个部分是越来越有一个制度规范了，哈，就是要求非常的严格，哈。另外，对于商谈的机制是不是比较没有那么的重视？这是中国大陆跟其他国家经贸投资或是遇到这种状况。比较具有中国特色的处理方式吗？还是老师您会怎么样来看呢？嗯
0: ，这个中国特色的处理方式也应该要去选择一般整个市场的一个机制或者国际的贸易的一个规范来处理吧。哦、那我要特别强调的，在最近因为芒果这个事件又引发了大家再次的一个关注。嗯<哼>，那芒果其实我们过去比较偏重都是出口到日本比较多，没错<錯 S>。而且以日本呢，它在整个呃检疫检验，它一个相对。更为严格的一个标准，我觉得我们都能够去符合日本的要求，而且我们在整个全程呢，我们还经过这些所谓的增热啊的处理，来避免有害生物或者一些呃介壳虫的这个等等问题。嗯，以我们芒果长期的都能够去出口到日本，嗯，符合一个比较高严格的标准。我个人比较不能理解，就是说，那为什么在中国大陆这边呢
1: ，他没有办法过关？
0: 发现有这个问题、嗯、是、哦、那另外呢，就是两岸呢，它本来当时呢，我们就有一个动植物防疫检疫的这些呃通报的一个平台，嗯哼，好、哦，那基本上呢，这个都跟呃其他的这些、呃、考量是没有关系的，哦、完全我们不是论事，嗯、<哼>就整个这个贸易本身或者一些、呃、防疫的角度，嗯<哼>，我觉得呃，特别是防疫呢，因为。呃，它的这个疫病呢，它就会有一些扩散的一些风险。嗯，它基本上是不分国界的。嗯，所以它本身就应该有一些通报的机制，让大家都能够去注意或者防范。<對>哦、嗯哼,哼，哦，所以我个人认为，哎、欸，这个走向一个制度啊，是很好的一个方向。是，但是制度化，我们现有就是有一些机制。是哦，所以都应该是让整个机制呢，能够去落实的去执行啊，而且。我们也希望说，哎，不是一个片面的啊通告，而是哎。双方有一些资讯的往来，是是是、欸。如果说对方所提供资讯，我们认为是不够的话，是是那是是可以请他再
1: 提供更详细的、完整的，是不是？是是，是是嗯哼哼，呃，没有错。在这段期间，我有机会跟果农来聊这一块的问题。<笑>就像教授您所观察的，呃、我们如果没有百分之百做到，哦，他发现所谓的介壳虫，因为呃，这个介壳虫，如果在啊、呃、比较专业的领域来看，像老师您就这是这方面的专业，就是说。没有错，这个很难防范。可是台湾已经尽量做到最好了，熏蒸啦，什么样的方式？我想我们台湾的水果呃销往日本也大概会采取像这样子的一个做法。但中国大陆，嗯，不能够接受吗？要求要更严格吗？还有鱼类也是一样哈，呃，之前也有哈、嗯啊，我们台湾的这个鱼呢销到中国大陆也。在对岸被发现呢，是有问题的哈。那被打回来，那我们也会去检讨。但是到底哪一个环节出了问题啊？就是大家如果啊这样子一进出口已经多年了，嗯、也会形成某些沟通的机制。但资讯一定要充分揭露嘛，哈。呃，像我们。在台湾媒体会盯得很紧嘛？就会发现怎么会出问题呢？政府呃，在这几年面对这几样的这个品相出口到中国大陆，嗯，后来被卡关啊、哦，感觉我们媒体观察起来会觉得有一点，政府好像是也不是很早就知道了，好像呃就会没有办法掌握到呃第一时间的资讯，这让我们会觉得。呃，中国大陆在处理这些事情的时候，会让我们觉得是不是可以有更完善的一个机制沟通的一个看法哦。那以老师过去呃，您观察就是，比如说呃，日本跟很多国家都有一些进出口，那他的做法会是怎么样呢？嗯
0: ，呃，其实各国呢，虽然他对于整个、嗯、呃食品安全卫生或者国民健康，可能都有一些更高的标准或者一些不同的规定。但是基本上呢，国际上都还有一些共同的一些规范的一个遵循，嗯、是哦、呃，比如说呃，资讯充分的揭露，嗯、那背后呢可能要有一些提出适当的科学的一个证据，哦、呃，而且是有一些因果关系的一些认定，嗯<哼>，这些大概都是国际上是可以共同去理解的。嗯、<哼>那如果说今天中国大陆它对于呃某些产品要有一个更严格的一个规范，那我们也尊重。但是、嗯嗯嗯、啊，这样一个更严格规范，它不应该形成哦有一些差别的一个待遇哦、啊，或者违反 WTO 在所谓的国民待遇或者最惠国待遇的一个基本的原则、嗯。嗯，也就是说，它其实是应该一体适用在所有的这个产品或者国家的一个身上。嗯，哦、啊，不应该是有一些特殊或者差别的考量。嗯，这个大概我们应该是这是一个基本的一个精神呐、啊嗯。嗯，嗯所以嗯，我们都尊重每个国家。比如说，他特别去在意他的一些国民健康或者食品安全，嗯，那他有一个更严格的规定，是啊，这些都会尊重，但是背后可能就是要有一些一般基本的一个原则的一个遵守，啊，或者一些科学证据来去支持，这样的话会比较容易来让大家来理解。
1: 嗯哼，好，非常谢谢教授你的解析。稍后节目后半阶段，我想我们就进到您刚刚有提到 WTO 这个部分。既然台湾还有中国大陆都是 WTO 的成员了，那。中国大陆也在最近呢启动了对台湾的这个贸易壁垒的调查哦，那影响的层面呢，我想产业也相当的关注，两千多项的产品面临中国大陆诉诸这个 WTO 来做一些调查，到底这个原因出在哪里？我们节目上会来请杨教授进一步的解析。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目《梁安居在今天节目当中，邀请到冯甲大学国际经营与贸易学习教授杨明宪，我们特别请教授来。和我们一起关心两岸的经贸问题，最近很多引起关注。接下来我们要探讨是，中国大陆今年四月对进口台湾有两千四百多项的产品啊，这是四月份所提出来的。最近谈到说，可能有两千五百项的产品哦，他们启动对台湾贸易壁垒调查。那么，从世界贸易组织 （WTO） 相关规则，这应该是一个合法、可以理解的做法，对不对？
0: 呃，对这个两岸呢都是 WTO 的会员，嗯，那 WTO 呢，它为了要去确保大家在参与自由贸易呢，都有受到一些公平的一个对待，嗯，所以 WTO 在一九九五年成立的时候，它有个很重要的功能，就是它要去强化贸易争端解决啊的这一块，所以它也建立了它的整个一个机制跟流程，嗯哼，所以如果说只要有任何一个 WTO 的会员，它有受到这些不公平的待遇，包括违反的 WTO， 他强调的最惠国待遇或者国民待遇的这个基本的精神，那导致他在整个国际的市场上面，呃，受到一些呃不合理或者不公平的这个呃待遇。嗯,嗯，那其实，在 WTO， 呃的现有的机制，它其实是可以去为这些会员呢来确保他的一个权利。嗯，所以如果说今天台湾对于中国大陆有所谓的这些贸易壁垒的这个情况，而使得中国大陆认为它有受到一些不公平的一个待遇。嗯，它其实是可以去循着 WTO 的贸易争端解决机制啊、哦，来去要求。那只要呃，在整个 WTO 他受理之后呢，他当然第一个阶段，他会邀请双方呢，是不是先来协商？嗯，好，嗯哼，呃，也就如果说协商不成，才会进入到。这个立案调查的这个程序来、嗯、是，那当然协商呢，双方就是希望能够有一些讨论沟通的一个机会嘛、哦嗯。嗯嗯嗯。那毕竟整个立案调查或者到最后的仲裁，可能就是要花一段时间哦,哦。哦那可能在这个过程当中，搞不好有些产业它就已经受到相当的一个冲击哦冲击，嗯、可能就没办法恢复嗯。嗯。所以当然这个是，如果有机会，这个双方能够有一些这样一个协商。沟通哦，那是一个最好的一个方式。否则，如果说在 WTO 的它的机制协商不成，那就呃成立了一个呃调查工作小组，再去了解所谓的贸易壁垒是不是有造成哪些产业呃受害的这样一个情况。呃，如果说认定调查属实的话，那就会有一些所谓的提高关税啦，哈，或者要要求改善这样一个做法哦。我想在 WTO 做这些机制。可以来去处理，嗯、而且呃，中国大陆偏偏所认为的，呃有两千多项啊、呃，可能就是有这些所谓的贸易壁的的情况。嗯，这个情形它不可能是最近才出现的，应该是早就在
1: 我们加入的时候，是不是就有？嗯<哼>。甚至
0: 是我们特大家特别关心，就是在十年前，<是>这个因为 e FTA 啊、哦，对，二零一零
1: 年
0: ，嗯，比如说中国大陆有一些单项的一些优惠让利啦，嗯、或者台湾特别在农业部门。我们可能还是担心呢，它的冲击过大。我们还是有，呃，八百三十项的农产品有管制，针对中国大陆一个进口的一个情况。嗯哼这个都已经存在的有超过十年以上的时间了。没错。那如果说它是有一些不公平待遇的这样一个情况的话，它其实早在我们。两岸都是在两千零一年底跟零二年初，我们就都加入 WTO 了，嗯、都是可以循着这个机制来去伸张我们的权益嘛。是，我比较好奇，就是这样一个时间点，为什么是最近才会提出来？嗯、这也就是让大家会觉得比较不能理解的地方
1: 。没有错，那我也再补充一下，也是媒体有报道，就是我们四月份的时候农，农委会的主委现在是深格文农业部的部长陈吉仲，他就说，两岸先后交 WTO 嘛，原本都要跟每个会员国洽谈啊，比如说各会员国关切什么啦，以开发未开发国家关税削减幅度也会。有不同嘛？还有关税配额都要谈啦、啊。刚好农产品没有跟对岸谈，当时中国大陆也没有表示意见，这样维持了二十一年。但啊、呃，老师刚才有提到二零一零年、e、FTA 的时候，事实上是可以再盘点一次的。可是那个时候好像中国大陆也没有提出来，所以外界就不禁好奇哦、啊。那么也看到经济部在四月份的时候对外表示，中国二零零五年订定贸易壁垒调查规则，历经多。多年也没有对台湾进行调查，不过，呃，现在摆在眼前就是他们已经启动这样的调查，而且刚才我也告诉听众朋友，就是八月十七号，中国商务部是说，初步调查显示，台湾对大陆贸易限制措施涉嫌违反 WTO 关于非歧视原则、普遍取消数量限制原则。我想在这边也请教教授，非歧视原则指的是什么？就是我们刻意不让他进来的意思，是不是不让他进口的意思？是
0: ，嗯，这个就是我刚刚提到的 WTO 最基本的两个精神，嗯，就是不最後一个待遇，它是对所有国家都是一视同仁、同样的一个关税，哦,哦，同样的市场的一个进入的条件。嗯、第二个就是国民待遇，它对本国跟外国的厂商，哦，都要有相同的一个标准来要求，而且。今天中国大陆呢，它针对所谓的这些贸易壁垒，片面的去启动它的所谓的贸易调查的机制，然后来认定，呃，我们有所谓的这些违反的这些 WTO 的一些精神，这个其实不是由中国大陆可以去片面来做决定的、跟认定的，而是我刚提到的，它就是应该要 WTO 这边，如果说真的有这个事实，也应该由 WTO 组成一个调查小组来去做认定，而不是说。就有中国大陆说了就算了哦， oh、而且况且你这个调查你是怎么调查的方式，去找是什么样的资料，什么样的对象，嗯，这些这种一个片面的方式都。不会去构成它是一个正当的一个理由了。<以>我觉得，嗯
1: 哼
0: ，它应该就是循着 WTO 的这个机制来机制来去进行嘛。是要
1: 公开透明，嗯、否则就资讯不对等嘛。OK，、嗯、好。还有中国<是>大陆说普遍取消数量限制原则，这也是 WTO 的一个最基本的是。是
0: 是、嗯、<哼>这些哈、哦，因为 WTO 有些国家甚至说啊，我虽然调降关税了，但是我在数量上面是限制的，嗯、它也没办法达到一个、哦。自由贸易的一个结果嘛，嗯嗯,嗯，啊、所以基本上 WTO 的它的前提就是，它要去推动自由贸易，所有的这些关税或者、呃、非关税的这些贸易壁垒都应该要去排除，哦，让大家都有机会可以来参与整个一个贸易嘛，哎，这是它的一个基本的一个理念啦，
1: 嗯，好，刚刚教授提到一个很好奇，中国大陆。呃，怎么会采取这些做法或对外有这样的说法哈？或许接下来要谈的是有一点点政治成分的哈。就这样来看哈了。中国商务部在十七号说，涉及产品已经从立案时的两千四百五十五项调整到目前有两千五百零九项。呃，初步调查显示，台湾对大陆贸易限制措施是涉嫌违反 WTO 规则，呃，并将依据有关规定研究终止或部分终止。两岸经济合作架构协议下给予台湾产品的关税优惠，这样子的说法，观察，呃，怎么会联动到 A 法呢？您会怎么样？会不会政治考量啊？不好意思，我们是想抽离政治的，这个、呃，这个考量的因素了。嗯
0: ，政治考量其实呃不是我的专业，也不是在我研究的范围。嗯、是、哦，那只是说我一再强调的，我们所有所作所为都应该要合乎一些。WTO 的一些规范，嗯，哦，今天他即使呃中国大陆认定说，哎，我们有多少项的产品是呃这个有贸易壁垒的啦，哦等等，其实呃不是说他说的就算，嗯，所有的这些他怎么调查的程序、调查的对象、这个资料的判定，都要拿得出来，让大家来检视。我还是强调，就是 WTO 的这个机制应该透过这样一个方式来进行才对了，而且他。在这个节骨眼来提出来，因为这已经存在了超过十年了。这个时间点提出来，就真的会让人家感到好奇跟不解。就是说，他是不是有其他的考量？嗯，哦，嗯嗯。那我觉得这个就是呃，中国大陆必须要去对外呃讲清楚了，为什么以前不提，现在才要提？
1: 嗯，哦
0: ，他的这个考量是什么？这个可能相关的这些，可能也要让大家更清楚吧。嗯嗯嗯
1: 嗯哼，非常谢谢教授提出您的观点跟呼吁，让大家可以把这个事情啊更能够理解嘛，哈，那也不会有太多的一些不解、好奇，甚至质疑了哦。那谈到这里，当然官方的说法会说，如果一个产品出口，呃，就这样子被暂停进口，呃、可能会受阻。当然，对于我们的业者来说都是蛮大的冲击的啊、哦。那对于怎么样来因应呢？我想，老师您是教授国际贸易的，当然会希望台湾以出口为导向的话，我们还是能够保有最顺畅的出口的国家地区嘛。可是中国大陆，像您刚刚有觉得站在这个理论上或这个持平来看，就是不解哈跟好奇。那对于业者来说，我想更是一个没有办法啊、呃，让他能够有确定感，可能有很多变数。那政府当然会做一些所谓风险的一个分散。老师，您的看法会怎么样？有什么样的建议
0: ？呃，其实呢，两岸的关系呢，大家比较关心的就是它的风险。嗯，那这个风险呢，如果说中国大陆它要走向一个现代化的国家，它其实我也尊重，它应该就是要去建立它的法治化跟制度化，是，而且是要国际化哦，它才能够一个现代化的国家跟。整个国际来接轨，嗯，而不是用比较片面的或者呃不循的整个一个呃既有的一些国际的规范来进行，那这个就会带来一些啊，大家觉得还是不可测的一个风险，嗯，我想对中国大陆它未来整个一个发展，它还是需要跟各国有更多的这些贸易跟投资的一些机会，啊，如果说在这个。风险上面能够让大家呃降低他的这些疑虑或者呃比较放心的话，我觉得其实在整个一个国际的一个经的发展来看呢，都应该是可长可久的一个方式啦、啊。而且对台湾来讲，我们真的也是希望能够扩大对外的贸易跟投资，因为毕竟台湾的市场这么小，资源非常有限。嗯，所以我们当然是希望呃能够有更多贸易跟对外投资的一个机会。嗯，中国大陆，我也觉得，呃，因为它跟台湾的距离这么近，又很多一些共同的一些渊源，嗯，它本来就是一个可以发展更多贸易跟投资的一个机会，嗯，但是重点就是它的一些风险的一些考量，嗯，好，所以让大家开始会有点确步，所以，呃，如果说呃，当然台湾呢，它呃所面对的是一个全球的一个市场，不是只有中国大陆这个市场。但是中国大陆也是一个不可或缺，而且还是要好好值得去经营的一个市场。我相信我们的厂商都有一些风险呃管理的一个概念，啊，他也会想努力去跟很多的国家来经营这些贸易或者投资的一个机会。但是我还是必须强调，中国大陆它还是一个很重要的一个市场。嗯，我们还是希望能够有一些更多的制度化、法治化或者国际规范的一个保障啊。那这样的话，让大家呢都能够有一个比较。呃，长期合作的一个关系
1: 没有错。呃，我们并不是要放弃中国大陆市场。在节目当中，我们也探讨了不少，就是像是美中的科技战，美国也不一定要跟中国大陆完全脱钩，但是这个风险呢，还是会留意的。欧洲也是一样，就是会减少依赖。在风险的分散部分，好像不只是我们台湾会重视，那、呃、很多国家呢，也都朝这个方向在做一些思考，还是没有完。完全放掉中国大陆市场，呃，刚才老师说的好，中国式的现代化好像在。嗯，不管是政界或是在在学界或在经济方面的探讨，最近也引起关注。呃，台湾的媒体也有机会去参观所谓中国的中国式现代化。那如果能够更国际化、有法制化制度的一个建立，这是老师您的建议，我想是非常好的哈。<笑>我想在今天我们是特别来聚焦有关中国大陆这几年对台湾出口到中国大陆的一些农渔产品所采取的。的做法，它所显示的一些讯息，特别是中国大陆四月对台湾启动了贸易壁垒调查，在过去是有机会的时间点是可以的，可是为什么没有这个时间点是呃令人感到好奇跟不解的？到底后续可能会有什么样的冲击影响？当然要再持续来观察。但是今天非常谢谢逢甲大学国际经营与贸易学习教授杨明宪。非常专业的解析跟探讨，与提出您的建议，非常谢谢杨教授，谢谢您
0: 。哪里？谢谢大家，谢谢
1: 。好，以上就是今天两安局节目，非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同时间空中再会。